0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România de ieri până astăzi. 330 de români au murit din cauza COVID. Dacă nici asta nu e o catastrofă, atunci nu știu ce mai este O catastrofă de care sunt responsabili atât clasa politică Cât și cetățeni care vor să trăiască doar pentru ei înșiși Și cu siguranță o parte dintre colegii de presă Care au lăsat în studiourile lor dezinformarea, lipsa de respect Și cu ocazia asta chiar moartea E o zi bună în care mulți pot medita la faptele lor și e o zi bună să spunem și o rugăciune, să știți Cât pentru ceilalți care sunt tonești și de bun simț Cei care în fiecare zi fac ceva și pentru ei, dar și pentru lumea în care trăiesc, cam o altă veste proastă. Valul de irresponsabilitate și de nepăsare a dus la închiderea spitalelor, căci despre asta este vorba. Raed Arafat a anunțat că toate internările și operațiile care nu sunt esențiale sunt oprite. În spitale vor fi internați doar cei a căror viață este în pericol. Alte operații, teste, analize sau operațiuni obișnuite ale spitalelor sunt oprite. Medicii rezidenți de urgență au fost rechemați cu toții în spitale și România dă semne că va apela la vecin pentru preluarea cazurilor de COVID. Ieri erau 14.000 de oameni în spitale, toate locurile de la ATI erau ocupate. Bolnavii sunt întinși pe holuri, pe scaune, stau în ambulanțe cu orele ca să fie monitorizați. Turele de medici pică una după alta, căci nu toți sunt vaccinați. Managerul de la Spitalul Colentina a anunțat că doar jumătate din personal este vaccinat Opt angajați s-au îmbolnăvit într-o singură zi Dacă tot mergem pe ideea asta, este posibil ca în curând multe spitalele să închidă de la sine La Spitalul Universitar din București au fost întinse corturi Nici măcar tărgile nu mai sunt de ajuns, spune un medic La Spitalul Nast a fost reamenajată curtea ca să facă loc pavilioanelor noi iar la Balș s-au oprit toate concediile Doctorul Marinescu a numit situația ca una de război PSD s-a declarat împotriva suspendării internărilor Și spune că va reglementa asta prin lege Poate să o facă Asociațiile pacienților sunt și ele împotriva măsurii Și e firesc să fie așa În România sunt sute de mii de oameni Care au nevoie de altfel de ajutor decât pentru COVID Doar că aici trebuie să ne întrebăm Dom'le, cine are dreptul cu prioritate la viață? Nu? Că ce asta este întrebarea? Să fie vorba de bolnavi de COVID sau cei care au alte boli, alte nevoi, care se agravează. Așadar, prieteni, vă chem în locul acestor oameni să oferiți soluții și gânduri în locul celor care sunt la putere și care iau decizia. Nu mai suntem deloc în situația în care doar ei pot spune ce e bine și ce e rău. Avem o voce și suntem Obligați să o folosim 0372069599 Îl repet ca să ne sunați din toată țara 0372069599 Cum vă afectează decizia de suspendare a internărilor? Cum ați rezolvat situația care a dus la blocarea spitalelor? Cine ar trebui să aibă prioritate la servicii medicale? Pacienții de COVID sau cei cu boli cronice care le pun viața în pericol. Iar dacă lucrați într-un spital sau în zona sanitară din România, cu atât mai mult vă invit să ne spuneți ce ați văzut, ce ați povestit, ce trăiți zilele astea. Nu uitați, această emisiune este și pe Facebook, eu mai am un ochi acolo, mai văd ce se întâmplă, mai pun mesaje în dezbatere pe măsură ce ele vin. România în direct începe acum. Prima dată l-auzim pe Marian. Salutare!
2: Salutare, Cătălin Ne reauzim după 9 ani Când în 2012 Eram invitat la tine în platou Pentru că protestam Apărându-l pe Arafat Astăzi Ne reauzim Pentru că, că Nu? Da, la momentul acela Încercam să desfășor Așa. un business În să Astăzi am sunt în, în oradea de 7 ani de zile
3: Așa
2: Anyway Uh, probleme complexe. Lucrez în sănătate, sunt managerul unei clinici. Uh, problemele sunt complexe. Ca soluții? Păi ce-ar fi, de exemplu, ca cei care administrează platforma rovacinare, să iasă public și să ne spună, din ce cauză toate certificatele de vaccinare, indiferent de data la care s-a vaccinat cineva, că este decembrie anului trecut, că este ieri, toate certificatele verzi expiră în data de 30-a, 2022. Indiferent de tipul de vaccin cu care ne-am vaccinat.
1: Da, nu știu să-ți răspund la chestiune, asta, ne-o notăm, știu o să întrelege colegii știu. de la știri. Dar de ce știu. e relevant? Sunt adică, treabă... în ce vorbim astăzi, de ce e important ce-mi spui tu acum?
2: Păi, dacă orice companie, de exemplu, unii care fac telefoane, iPhone, lancează astăzi un produs... Îmi ce, scuze, nu mai spun nume. Da. Dacă cineva lansează astăzi un produs și durata de viață a produsului respectiv este, să, zic, să spunem, de 2 ani, garanția ne este calculată de la data la care am cumpărat produsul. Cum ar fi să lanseze cineva un telefon acum 2 ani, eu să-l cumpăr astăzi și da, să ok, nu, sunt de acord. Știți, bun. produsul dumneavoastră nu mai e valabil da. din
1: 36-2022. Okay, Perfect, de acord. Nu știu ce înseamnă asta pentru vaccin, nu pot să-ți răspund eu pe loc, dar te întreb... În ce măsură? că adică asta rezolvă sau nu rezolvă ce am pus eu astăzi în discuție?
2: Se întreabă foarte multă lume de ce cei din domeniul medical își pun semne de întrebare dacă se vaccinează sau dacă nu se vaccinează.
1: A, și din cauza asta?
2: Suntem instruiți în domeniul medical să credem în medic, în noțiunea de medic. Credem în noțiunea de medic și foarte mulți dintre oamenii care își desfășoară activitatea în sănătate sunt acolo. Sunt la muncă, salvează vieții. În condițiile date însă, tot medicii sunt cei care și operează în platformă vaccinarea. Și când vezi că toate aceste certificate, perioada de valabilitate, expiră în 36, a 2022, indiferent de data la care tu ai vaccinat ca medic un pacient, este fie să-ți pui niște semne de întrebare.
1: Adică, tu mi argumentezi acum de ce nu se vaccinează unii medici.
2: Ok, dar. nu și acesta un motiv.
1: Da, nu știu să ți răspund. Da, hai, treci la doi da. că asta nu e. E Era o
2: dezvăluire. Da. E o dezvăluire. Okay,
1: Bine, ține minte să vedem despre ce e vorba.
2: Uh, doi. Uh, faptul că este același arafat astăzi, ies și spune, uh, nu mai uh, intervenim pe nimeni. Păi asta înseamnă falimentul sistemului medical din România. Că de-aia plătim asigură ca să, în situațiile în care ne îmbolnăvim, să putem beneficia de servicii de sănătate. El zice Ce așa. ieri a iera, Răfat,
1: El zice așa. El ca să
2: a... că oferă servicii de urgență. Da. Serviciile de urgență, conform jurământului lui Hipocrat, sunt perfect gratuite în orice țară din lume, în limita a trei sau cinci zile. Adică, dacă am un accident de mașină în America și nu sunt asigurat în America, oamenii nu mă lasă să mor. Oamenii aceia îi ca să rămână în viață. Și după ce rămân în viață, după aia mă întreabă ei dacă am asigurare sau dacă nu am. Ca adică să dacă continuă să mă trateze Așa. sau mă trimit Dar acasă ca să că, că nu am asigurare. Tu spui
1: că ideea de a închide tehnic spitalele este una proastă, deși Arafat argumentează sau dorința lui este să mute personal în zonele în care este asaltat de covid
2: Înțeleg să mulți personal în zonele în care ai COVID Doar că medicina este structurată pe specialități medicale Nu o să punem niciodată un stomatolog să trateze un pacient de COVID Personalul care tratează boala numită COVID Sunt medicii care se ocupă de probleme respiratorii Unde iarăși există o altă mare problemă și o foarte mare ipocrizie Pe care o constat și astăzi după 9 ani Ca reminiscentă în sensul în care plătim medicii din banii comunității locale. Medicul care constată probleme respiratorii ar trebui într-o lume ideală sau lipsită de ipocrizie să se ducă și să tragă de mânecă decidentul politic și să-i spună, nu vă supărați, X companie sau Y tip de uh, economie poluează și afectează populația. Faceți ceva în sensul ăsta. Credeți vreodată că dacă medicul pneumolog își încasează banii de la același factor de accident, se, se va duce să-l trage de mânecă? Vorba că vrea să și bată cuie în talpă.
1: Da, nu știu ce să răspund la asta Mulțumesc tare mult uh, Niciodată sau de foarte puține ori Am văzut profesii care se duc să-i tragă de mână pe politicieni da? Asta e una dintre tarele noastre Uite, îmi scrie cineva pe Facebook Apropo de certificatele acelea Că durata certificatelor este cu un semn de valabilitate Nu cea a vaccinelor da? Adică hârtia, documentul în sine Are niște perioade de valabilitate Nu produsul pricina. La asta se referă chestiunea. Revin la ce v-am întrebat. În condițiile în care tehnica am închis spitalele, e o decizie corectă și cum vă afectează asta. 0372 Salut, Cristian!
4: Salut, Cătălin! E prima dată când intru în direct cu tine la radio. Vreau să spun doar că am ajuns în situația asta și într-adevăr, cum spunea și antevorbitorul meu, este o situație de criză enormă. Sistemul sanitar este în colaps practic, pentru că 30 de ani politicienii și-au bătut joc de acest sistem, l-au politizat excesiv și prin aceste mecanisme personalul medical efectiv pe, profesioniști au fost îndepărtați. Acum, decizia pe care Arafat a luat-o este clar una discriminatorie și practic condamnă la moarte o grămadă de oameni dar uh, nu este o soluție o clar nu vă dă soluție Vorbesc ca unul care am lucrat în sistemul sanitar E adevărat ca și auxiliar Dar uh, soția mea este, medii, este Asistent chiar pe secție tampon La uh, COVID uh, La secția de pneumologie Și credeți-mă că uh, Îmi dau seama uh, care, La cât e ceasul, Cum se zice pe aici
1: uh, Bun, problema... dacă, nu e, dacă nu e decizia corectă Cum ar
4: fi putut să fac? Păi acum e târziu să analizăm cum ar fi putut să facă. Problema este că. Managementul spitalelor este defectuos datorită faptului că este excesiv de politizat, nu sunt profesioniști, nu s-au lăsat uh, oamenii uh, capabili să conducă sistemul sanitar și cred că decizia lui Arafat ar trebui văzută un pic mai flexibil în sensul că, de exemplu, sunt poate uh, zone în țară unde presiunea nu este așa de mare pe spitale și atunci nu poți să îi pui ca acolo să nu mai tratezi și alte boli decât COVID-ul. Da, Dacă da, de, de Da și nu. De exemplu, în spitalul din Medias s-au făcut adumite mișcări, tocmai pentru a se crea locuri, pentru că, într-adevăr, este supraîncărcată secția de COVID, dar încă sunt secții care nu au de-a face cu COVID-ul și funcționează.
1: Acum, să doctorul Arafat trebu- a spus așa, că în momentul în care te prezinți la spital, da, are cineva nevoie, nu vorbim de COVID, da? Da, medicul da. îl evaluează și stabilește dacă intră sau nu în spital. da. E, e un medic care face un triaj da. acolo, nu îi vei spune de la poartă, pleci acasă, se uită cineva la tine, dar ideea este să internezi cât mai puțin.
4: Din... Corect, da. Cum faci triajul? Pentru că s-ar putea să fie o boală cronică pe care dacă nu o tratezi într-un mod continuu și corespunzător, ea poate să, să avanseze galopan și omul respectiv să moară tocmai pentru că nu i s-a făcut și un atunci, tratament la timp.
1: Cristian, te întreb ceea ce am spus de la începutul emisiunii. În această societate, în aceste condiții, cine are prioritate la acest ajutor Medical. Cel care a făcut COVID și na, este în situația asta, mai ales că e nevaccinat, sau cel care și-a văzut de viața lui și ajunge la poarta spitalului și să zice, da. pare rău, știi, e, am niște reguli noi aici
4: de, E foarte greu de luat o decizie da. Dar și aici cu COVID-ul Sunt cazuri grave, foarte grave Și cazuri mai ușoare mm-hmm. Cred că cazurile ușoare Eu am fost, eu am trecut prin boală Cazurile ușoare cred că se pot trata la domiciliu Soția mea, chiar dacă a fost în secție de COVID A trecut prin boală, a avut formă ușoară Dar se pot trăia aceste cazuri Se pot trata inclusiv cu, cu, cu optarea medicilor de familie Uh, pentru a se trata În mod corespunzător Dar la domiciliu. Eu
1: cred că dacă am ajuns în această situație Toată lumea și-a pus problemele astea Eu cred că am ajuns în această situație Că pur și simplu numărul de bolnavi e atât de mare Încât nu mai au unde să-i pună Și să-i ducă eu, E
4: a, adevărat, bă, în anumite spitale Nu cred că în toată țara e situația asta uh-huh. Am adică înțeles. sunt spitale și spitale. E adevărat, cred, ceea ce s-a spus despre spitale din București, cred că acolo este crunt, dar uh, sunt și alte spitale din alte centre uh, mari din uh, România, Cluj, Iași, uh, eu știu alte orașe, Sibiu, uhum. care nu, uh, nu au așa o mare presiune. Și în ex- soluții se pot găsi. De exemplu, se, întacele, uh, se pot crea acele containere care sunt se, foarte și utilate face, și da. se pot. Uh, problema... Este spital din, din la periferia Iașului, mi se pare. Este un spital nou, nou, din containere.
1: Da, deci... la Lettscani și probabil că o să-i da. dea drumul din nou. Îți mulțumesc tare mult! Problema nu e neapărat de încăperi, că niște corturi și niște târgi până la urmă vom găsi. Dar cine mai muncește acolo? Asta e, de fapt, problema reală a lui Arafat și a celor care conduc acest sistem, de unde luăm oameni să-i punem și cât de lungi să fie turele lor. Și atenție, nu toată lumea se pricepe cum bine s-a observat la chestiunea asta, adică știți bine că am făcut aici un interviu cu un medic ATI care a spus, domnule, intubarea nu poate fi făcută de orice fel de medic, îți trebuie un om cu experiență. Ne-a sunat Rodica la România în direct. Salutare! Cum te afectează decizia asta? Uh,
5: nu v-am auzit că chiar acum s-a V-am auzit S-a, cu întrerupere
1: Întrebam cum, cum, cum te afectează decizia asta
5: Decizia personală Sunt asistentă medicală Ce bine Și a, E bine, dacă ajut oamenii și Încerc să le dau O mână de ajutor în cazul în care Ajung la noi Nu sunt de acord cu decizia Pentru că a, Oricare dintre noi Indiferent să ne avem sau ce do- în ce domeniu lucrăm sau așa mai departe la un moment dat organismul nostru are nevoie de îngrijiri da? ne îmbolnăvim uh, voit, nevoit, încercăm cel puțin eu încerc cât pot ca să uh, fiu un om sănătos încerc să-mi fac analize, investigații fără să am simptome fără să-mi că cineva voi, cred că ai o problemă, du-te, vezi ce și așa mai departe iar despre politicieni sunt total dezamăgită, își bat joc de o țară întreagă, de toți, nu numai de sistemul sanitar și de sistemul de învățământ, de toți, de pensionari. Eu am părinți și credeți-mă că mă rog la Dumnezeu ca să nu ajungă într-un spital, pentru că, din păcate, ani de bătrânețe spun cuvântul. Vala, nu te întreabă, v-am spus, dacă ești de acord, ai bani, ai timp iar eu nu sunt de acord cu decizia pentru că nu toată lumea are bani și nu-și permite să margă să-și facă investigații dacă ar avea nevoie la privat
1: Adică la a... voi la spital cum e ca să înțeleg, spunem păi, ce acum, să... acum
5: la noi la spital până ieri au fost și s-au făcut și internări de zi Așa Ieri dimineață a venit note internă cum că se suspendă toate internările. de led internele de zi și toate internele programate, că erau pacienți care aveau nevoie de investigații și erau programați să se interneze. Ei, s-au sistat. Și nu vreau să fiu pielea niciunui pacient care ar fi urmat să fie internat deoarece omul nu vine la spital că nu are ce face, vine la spital care are o problemă de sănătate gravă. voi ce gravă. faceți?
1: Adică, cu... acum asta e liberat, da? s-a eliberat, dar s urmează în scurt timp să fie externați pacienții pe care îi mai aveați. Voi ce faceți? Păi cu ce să vă
5: de exemplu, de ieri dimineața, de exemplu, când am intrat în tură de 12 ore, am avut 22 de pacienți pe secție. Aseară când am ieșit, au rămas 18. Mm-hmm. Deci, pacienții care sunt grav și au nevoie, indiferent de ce secții îi, uh, nevoie, Se internează, dar îi, îi nu, cum să zic, ei ca cei care au o bală și urmează un tratament și un regim, și așa, așa, ar trebui să vină la investigații și nu-și permit să meargă la privat, ar putea să vină în spital, să stea, nu știu, o zi două, pentru că tot.
1: Să-și fac analizele.
5: Că da, vedeți. Exact. Aici și hai să le
1: spunem oamenilor că vreme de 30 de ani sau 20 de ani sau câți vreți, statul român nu a reușit să rezolve această problemă care e una socială. Nu e una sanitară, da. adică Exist. lumea vine la spital să-și facă analizele pentru că nu există ambulatoriu unde să facă treaba asta Și în spital există. e cu gratuitate și asta
5: există e Există și ambulatoriu, Dacă ca să ajungă săraci în ambulatoriu poate trebuie să aștepte 2-3 luni Și probabil că boala nu le permite că probabil în cele două, trei luni s-ar avea foarte tare starea dășilor și atunci ar ajunge prea târziu. Dar vă, Rodica,
1: spune. va explica cineva esența acestei schimbări? Adică să zicem că la un moment dat cei 18 pacienți pe care ai tu pe salon acum uh, pleacă, se externează, secție. nu mai primiți alții. Ce se întâmplă cu voi? O să fiți duși nu. în altă deci, parte? Noi
5: să... eu uh, pe ce secție sunt de când a venit pandemia, nu a existat tură În care să nu avem pacienți Și de cele mai multe ori am avut Peste 10 pacienți Și eu v-am mai sunat și v-am zis La un moment dat că am fost singură De noapte am avut 25 de pacienți Și mi-au mai venit 4 internări mm. Poate vă aduceți aminte Da, mi-aduc
1: aminte ne de undeva Și din uh, cel
5: Sucusei mai dureros 20 este 20 de, de, că... de pași în ziua aia. Da, uh, cel mai dureros este Că politicienii nu vor să se trezească și să înțeleagă că toată lumea asta și toată România are nevoie ca ei să fie niște oameni competenți. Din păcate, cred că dacă ar fi să le dăm un examen la toți, cred că n-ar trece 25% din ei examenul respectiv. Deci, credeți-mă, nu mai... nu mai vine să aud despre politică nimică, pentru că îs minciuni, bătăi de joc de o țară întreagă și, credeți-mă, n-ar merita nici măcar salariul minim să li se dea, nu salariile care le au eu pentru salarul meu credeți-mă, muncesc și stau și mă întreb de multe ori dacă merită dar iubesc sănătatea, iubesc oamenii și cred că toți acolo unde sunt, indiferent de domeniu, dacă și-ar face lucru cum trebuie, România noastră ar fi într-o direcție mult mai bună și dacă am fi niște oameni responsabili și dacă ți-ai dat cuvântul că tu faci aia și rezolvi problema dragul meu rezolvă, nu cu lingușeli nu cu uh, nu cum știi că mă duc să, e... să nu vorbesc curât, să mă duc cu ăla să-mi rezolve o problemă, nu, să Asta fim toți responsabili, e greu, dar, dar credeți-mă, toți ar trebui să încercăm, așa cum e voastră, țineți emisiunea și credeți-mă, Vă ascult de câte ori pot, cu cea mai mare plăcere și atenție și încerc să intru de fiecare dată când e un subiect la care pot să-mi spun și eu punctul de vedere și vă mulțumesc, dar și noi românii suntem de vină pentru că nu suntem învățați să prevenim.
1: Da, și nu suntem învățați să ne uităm și cu grijă la ceilalți Îți mulțumesc tare mult, Rodica, pentru mesajul tău Încerc să iau cât mai multă lume în emisiunea aceasta 0372069599 V-am întrebat, după tehnica închiderea spitalelor Cine ar trebui să aibă prioritate la actul medical? Ovidiu, salutare, ești la România în direct
3: Bună ziua uh, Nu de mult am sărbătorit 40 de ani de la terminarea facultății de medicină și lucrez în continuare și așa cum spunea președintele suntem în fața unei catastrofe 330 de morți de o boală care poate fi evitată și vina principală pentru această situație o poartă întreaga clasă politică așa cum în Franța Italia Grecia, Spania, uh, s-a instituit legea certificatului verde, așa o putem, sau o putem adopta și noi. Dar, din păcate, uh, politicienii noștri sunt lași hmm. și le e frică că nu vor mai fi votați.
1: Bună explicație! Și sunt rezultatele de acord cu se, ea,
3: se văd în numărul de decese. Lucrez oameni super suferinți.
1: Lucrezi în spital sau uh, activitatea? În
3: spital, da.
1: Bun. Acum înseamnă că decizia asta vă afectează în mod direct. Nu o să mai puteți lua decât anume pacienți. Cum procedați? Uh,
3: bineînțeles că alte patologii nu pot fi tratate conform ordinului. Dar eu vreau să insist pe faptul că în Parlament, orice parlamentar poate veni cu o inițiativă legislativă de adoptare de urgență a legii certificatului verde. În Franța, Italia, în țările dezvoltate și democrate, există restricții pentru cei nevaccinați. Lucru care ar trebui adoptat urgent, super și super super, super urgent în România.
1: Da, mi-e teamă că nu o n-o să fie. Lucru? De ce? Nu că nu o mai voteze, dar știi ce lege se va adopta, ca anunța domnul Celacu de la PSD, una în care tehnic se vor redeschide spitalele, deci va fi uh, inversată decizia doctorului Arafat.
3: Uh chestiile astea sunt niște mici detalii. Trebuie să trecem de epidemia asta, care se poate rezolva doar prin măsuri ferme. Aveți nu COVID? vreau să vă mai rețin, mai sunt și multe alte aspecte. Vreau să întreb ceva... Un...
1: La <laughs> Ok, aș, aș fi fost curios să văd cum e în spital, de fapt cum văd medicii, cât de mare e presiune asupra lor, și desigur că rămâne mereu chestiunea de etică. Dom'le, acum statul român a spus, doamne, prioritate au cei cu COVID, da? Asta e decizia Etic? Așa e corect? sau să mă întreb Alexandru, salutare, ești la România în direct
0: Bună ziua, Cătălin
1: Mă Ascult, Te ascultăm, te
3: ascultăm
0: da. Referitor la subiectul dumneavoastră de astăzi Ambii sunt, cum ar veni, prioritate pentru stat Pentru că, din păcate, acești pacienți mulți cu covid au venit în urma rezultatelor slabe în a ajuta oamenii să se vaccineze.
1: Da, M-auzi? sunt de acord, sunt de acord cu ce spui, dar tot nu pot fi ambii prioritate pentru că da. nu ai decât un singur pat în spital, cum ar veni, sau ai un număr limitat da, de dar, spitale și de medici, adică sigur sunt de că... acord, dar nu
0: putem să îi tratăm diferențiat pentru că vom crea același. Uh, aceleași polemici ca și în privința celor vaccinat și nevaccinat. Eu sunt de
1: acord cu tine, atunci, dar asta e situația. Adică să, a, nu mai creem,
0: să, să nu mai creem un subiect de discuție. Hai să-i ajutăm pe cei care sunt prioritari. În momentul de față sunt prioritari cei cu COVID cu afecțiune mai gravă, cu paturile de ATI uh, și trebuie să ajutăm și pe cei care au nevoie de o operație de un pat de atei de a care au șanse mai mari decât un bolnav, poate cu COVID, vom ajunge în acea situație care ne făceam griji la celelalte valuri, în care oamenii, doctorii, sunt puși în faza în care trebuie să aleagă pe cine tratează. Da. Bun. Și, Și aici, aici este problema cea mai mare, iar E responsabilitatea statului, atât față de cei care sunt cu alte boli, cât și cei care sunt cu COVID. Din păcate, statul este vinovat la situația în care am ajuns. Pentru că, din punctul meu de vedere, era foarte, foarte simplu ca statul să pregătească până acum o hală cu 200-300 de paturi de ATI, că tot au spus că iau 200 de paturi, că vin, că fac, că nu știu ce în care le această hală o despărțea de spital și nu mai duceai oameni bolnavi cu COVID că, din păcate, fiind valul atât de mare o- medicii, asistențele sunt oameni și ei pot greși Există aici un pacient lângă București,
1: există două Există Spitalul Militar Rol 2 și mai există da. încă unul care ai făcut într-o hală a unui magazin, a fost și președintele Iohannis pe acolo, s-a tăiat un fel de panglică, dar da. pas cu pas s-a ajuns la altă concluzie, nu că n-am avea hangare, știi, sau târgi sau chestiuni de genul da. ăsta, da. ci n-are cine să-i manevreze pe bolnavi și să-i îngrijească pe bolnavi în situația asta. De fapt asta e... Sunt de
0: acord cu... Sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuia găsit o soluție cu câțiva specialiști pe care să-i duci acolo și să nu mai aduci... Eu cunosc de exemplu trei cazuri în ultimele două săptămâni în care din greșeală li s-au adus un salon, un pacient COVID și au îmbolnăvit pe toții.
1: Da, sunt convins
0: deci că Deci fără de să vrea, ce vrea, sau om care s-a dus pentru anumite analize, au căzut și-au rupt piciorul, s-au rupt mâna, că acum e perioada de culet de făcut un alta prin o gradă, au căzut și-au rupt mâna, și au rupt
1: ai fi de acord și cu faptul ca o parte din bolnav să fie duș în statele vecine.
0: Nu, A? nu. A? Nu aș fi de acord nu? cu această ce? situație, pentru că iar cădem în latul în care noi suntem cercetători, Pentru că Aici noi ne am fost în are, să facem dar tu păi, crezi
1: că pentru da. omul ăla de pe patul de spital sau care intins da. întins acum pe targă la Timișoara, contează că îl îngrijește, că e cerșetor, că-i îngrijit în România sau în Ungaria? Da,
0: dar vor, iară vor exista discuții că cei care au venit peste medie au șansă la o tratare în spitale afară iar restul rămân în țară și mor pe târci sau prin paturile
1: de pe da, Nu știu, păi ce? Asta, următoarea întrebare. Să știți că vine și emisiunea asta. Ascultă-mă da, un pic da. că vine emisiunea asta că n-am ridicat eu întrebarea. A ridicat-o doctorul Mihai Craiu pe pagina lui de Facebook și a întrebat a, am un singur aparat de oxigen. La cine îl pun? Da? Știți că se întâmplă asta? Astea, eu nu vorbesc o poveste acum, eu nu zic de la alții Că urmează să se întâmple Bun. Că a fost în Italia Astăzi am relatări de medici cu doi oameni În pat care împart același aparat De respirat Bun, Și o să vină Corect. și emisiunea asta și o să vă întreb Cum faci să alegi între doi oameni Care mor?
0: Cătălin, știi ce mi-e frică? să ajungă oamenii până la ușa spitalului și să nu poată să intre. Azi ceea ce nu este asta. departe.
1: Azi, azi se da. întâmplă, azi. Da, nu și nu
0: vor e. putea intra și vom ajunge ca în India, în care vom vedea imagini cu oameni care mor până să ajungă la spital, cu morcile pline, că aici nu ne facem griji, că nu mai avem unde să-i ducem, nu mai are cum să-i îngroape. Popii nu vor putea face față la toate mormântările, dau un exemplu, ceea ce sună bizar, dar vom ajunge într-o fază în care nu vom avea ce face cu morții Asta e cea mai mare tragedie Și statul în continuare ține pe chestia cu. Hai să dorim să fim Responsabili, păi dacă ei nu sunt responsabili Societatea nu poate fi responsabilă Că da. ei în față, din păcate Din ce văd la televizor și pe niște Certuri minore De un orgoliu Când putem face, uite de exemplu Mi se pare un lucru firesc și normal Pe care l-a făcut Dan Barna la USR, o dată dovadă de un caracter aparte. Că, a făcut pasul
1: apoi. Când a făcut scandal. Ai dreptate. Hai să fac și eu două observații. Nu. Mulțumesc, Alexandru. Da, știu, când a câștigat Cioloși, fac și eu două observații. Domnii preoți ar putea, că vorba lui Alexandru, doamne, ce cinic sună, ca au prea mult de treabă, să-i roage pe oameni să se vaccineze și să respecte distanțele, da? Adică să dau una de contribuție. La fel poate să facă și domnul Ciolacu, de exemplu, că l-am văzut la televizor, da. Luându-se de ăștia de la guvernare care scui și cu campanii de vaccinare. nene, Campania asta de vaccinare e la comun. Ai avut dita mai funcția în stat, e șef de partid, la fel de bine puteți cobori și voi alături de primarii voștri, ca asta era ideea. Domnule să ocupe primare. Rugați voi PSD-ul toți primarii voștri să se ocupe de vaccinare în momentul ăsta că ajută pe toată lumea. Ca așa e simplu să-i zici lucul, dar mă ocup și eu de treaba. asta. Zic eu Lucțul, în fiecare zic că ai eșuat. Păi rezolvă tu PSD-ul ăsta, că am impresia că toată lumea stă numai la primire, știi? Adică, mamă, ce l-am prins pe ăsta, îl ard acum să vezi ce-i fac. E, mai mor triste, nu-i problemă. Gelu, salutare!
6: Bună, domnul Cătălin! Salut! Uh, părerea mea este că decizia lui domnul Arafat uh, este, în primul rând, ilegală. De ce dreptul celui bolnav cu COVID este primordiat celui bolnav de pildă cu cancer sau probleme cu fifat sau... Alte probleme. De unde vine acest avantaj?
1: Păi nu știu dacă e ilegal?
6: Păi nu, nu, nu. Este un lucru ilegal. Adică, omul ăla care este bonat de cancer are același drepturi la viață ca și un om care uhum. nu s-a vaccinat și
1: care pur și simplu intră în spital. Da, doar deci, că unul moare într-o zi și altul moare în două zile. Probabil păi că asta știu, a fost singura de Da,
6: drepturi și tot discutam, am auzit de multe ori în tale. Uh, avem drepturi, dar avem și obligații. Deci statul are obligații pe care este obligat să le facă, mm-hmm. să le
1: ofere Bun. Și cum care au alte Problema e concretă. Sigur că dacă mergi la Curtea Constituțională... Problema este placezi...
6: concretă și da. problema derivă are rădăcinile în factorul politic. scuză mă că o spun. Mm. Pentru că el a permis peste tot politizarea tuturor instituțiilor care s-au constituit în găști și care au penetrat peste tot. Nu da. este posibil să existe clanuri în facultățile de medicină de pirdă cu posturi de profesori care se moștenesc din tată în
1: fiu da, și de da. aici deriva a derivat Așa început anumit... emisiunea asta și se încheie iar rotund, dar gelul, dragul meu. Deci, repet încă o dată, există niște strategii de
6: ce a reușit de pirdă Portugalia să facă ceea ce a făcut. Că înțeleg că acolo... noi oameni, Așa. pur și simplu, centre regionale de pirdă cu spitale dedicate strict pentru COVID, în care să fie redecționat, eu știu, la 2, 3, 4 județe, și acolo știai clar că sunt acei bolnavi de COVID. Și după ce se terminat pandemia, se dezafectau. N-au făcut nimic pentru că principala lor preocupare a fost să-și dea în cap politic unul la
1: altul. Și culmea, asta o fac pe banii noștri. Da, Alo? eu o să te ascult, te ascult, mă gândeam, eu o soluție, adică... Să poate adică, dumne, ai 3-4 județe, un
6: frumos, o hală care nu costă mai mult de 600.000 de, de euro, dupează cu tot, detașează spital medical așa cum trebuie făcut la, la punct și virgulă și a rezolvat problema și ai permis accesul. Da? Ei, ei n-au făcut lucrul ăsta pentru că e de 6 luni de zile și nu de 6 luni de zile. Pune și mie, te rog frumos, uh, Cătălin, uh, on, am și eu o întrebare foarte clară. Care sistem al statului român funcționează la ora actuală perfect? Nici, Nici, unul. Nici unul. De ce? Pentru că factorul politic, în loc să facă ceva pentru țara asta, ei au făcut pentru ei și pentru gașca lor nu perfect, de care acord. noi plătim taxe și impozite. Se de pilda, că... care acum are bolnate cancer, plătește și el la taxe și impozite, da? De deci ce da. are dreptul mai puține și este interzis dreptul la viață, prioritar față, adică în, în fața unui bolnât covid? De unde vine chestia asta? Deci este ilegală chestia asta și trăi la mână și îți mai spun un lucru și poate nu o să-ți placă, poate nu o să placă la alții. Discutam la un moment dat cu medic, vis-a-vis de vaccinare și l-am întrebat, cu ce să mă vaccinez? Și în urma discuției, concluzia mea a fost clară. nu consider medic pe cel care toată ziua stă la televizor pentru că rolul unui medic trebuie să fie în cabinet, ori la spital, ori în celele de curs la facultate. Cel care stă toată ziua la televizor când mai are timp să studieze, să trateze medicii, și așa mai departe.
1: Nu mai are timp. Nu știu, o să întreb și eu când îi prinde
6: un medic Nu, 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 dar da, te întreb pe
1: tine. Dacă nu știu să 24 de. Ori. Da, știu. Știu. U. Și mai am o problemă și cu... Da, mă rog, nu mai zic. Hai, lasă altă discuție.
6: Deci asta este am... o soluție. Faceți, da. domnule niște nu știu, corturi acum nu pot că vine iarna, au vreme toată vara. Îți dau Do-i un exact mână, o... Hai
1: că vreau da, să mai iau un telefon. E. Gelu, îți mulțumesc. Există un spital exact cum l-ai descris tu, doar bănuiesc că în momentul ăsta nu mai face față. Este rol 2 care e un spital făcut din containere și corturi și are personal detașat prin rotație de la spitalul militar. Da? E unul singur și cred că e relativ mic și deocamdată nu mai răspunde la valul acesta uriaș. Sanda, salutare, ești la România în direct
7: Da, bună ziua Am, uh, am și o opinie două, Deci două idei în primul, în primul rând uh, Nu mi se pare nici mie corect Cum a spus și uh, Persoana dinainte Nu mi se pare corect să li se limiteze Dreptul la sănătate uh, Celorlalți Pentru că au uh, plătit asistență uh, Contribuție pentru sănătate Și mi se pare o încălcare într-adevăr a drepturilor. Dacă situația este de așa natură, încât nu se poate rezolva, dar asta era previzibil și nu știu cum de persoane care se dau așa deștepte, nu au fost în stare să se gândească că e previzibilă chestia. După opinia mea, aș acuza pentru suminarea siguranței naționale, pentru suminarea siguranței naționale pe politicienii care nu au uh, fost de acord cu vaccinarea, care au făcut propagandă împotrivă, pe, pe cei care nu s-au vaccinat, pe, fără să aibă, bineînțeles, un motiv foarte, foarte întemeiat, pe medicii care nu s-au vaccinat. Nu se poate așa ceva. Deci nu pot să suport ca țară prostia și, și indolența celor care nu se vaccinează, deși de-a lungul timpului au stat în tipuri de vaccinuri și cu asta ne-am sapat de atâtea ori. Dacă nu vor să se vaccineze, foarte bine. Dar îmi pun siguranța uh, sănătății publice a românilor în, în mâna lor. Și nu văd de ce nu se ia o decizie în domeniul ăsta. Că pentru tot felul de uh, probleme de greșeli sociale se iau măsuri. Și asta e o problemă foarte gravă pentru care nu se ia nicio măsură. nicio măsură. Se Toată lumea încearcă să găsească o soluție. Păi soluția, problema trebuie rezolvată de la capăt, nu de la coadă. Ce fac când? Nu. Deci, pur și simplu, de certificatul verde este, cum să zic, o, o chestie așa, o mângâiere că ar trebui efectiv aplicat. Nu numai certificatul verde. verde. Doamna soșoacă și alții ca ea, Indiferent că, de fapt, orice om care face propagandă împotriva vaccinării ar trebui acuzat pentru suminarea sănătății publice, pentru că n-are decât să nu se vaccineze, dar nu să facă propagandă. Deci, da. indiferent că politician, Șticuie, că este persoană fizică, e indiferent o țară, de situație E o țară
1: în care dreptul la exprimare este sfânt și trebuie să Da, dar pestrăm, nu
7: la propagandă, împotrivă că îmi mie sănătatea publică În Asta acest moment, da,
1: mulțumesc tare mult, dreptul la îndoială și el este sfânt cât despre propagandă, dincolo de ce pot face unii sau alții, sunt și oameni cu funcție și cu responsabilități față de această societate care ar trebui să mediteze de două ori la ceea ce au de făcut când e vorba de această propagandă, cum spune, ascultătoarea noastră. Prea multe platforme și prea multă frică politică în a interveni în direcția asta. Deocamdată, România în direct se încheie aici. Mi-e teamă că ne întoarcem la discuția asta și mi-e teamă că în câteva zile o vom purta din nou, dar de pe cu totul și cu totul alte poziții sau numere. Eu sunt Cătălin Striblea și vă doresc spor la treabă.
4: Participă la
3: România în direct, de luni până joi, de la ora 13 și 15 la Europa EVM.